0: Mancano ormai pochi giorni all'inizio della 66esima edizione del festival della canzone italiana di Sanremo e allora qui alla lingua batte oggi la parola della settimana non poteva che essere festival. Per parlarne abbiamo invitato Leonardo Campus, che è dottore di ricerca in storia contemporanea all'Università La Sapienza di Roma ed è autore, per l'editore Lemonnier, di un libro intitolato Non sono solo canzonette, l'Italia della ricostruzione del miracolo attraverso il Festival di Sanremo. Leonardo Campus, quando il Festival di Sanremo appare sulla scena della storia e della storia della lingua italiana, l'Italia è ancora un paese piuttosto arretrato. C'è la ricostruzione in atto, ma lei riporta dei dati Istat che riguardano non solo l'analfabetismo, che era ancora molto alto, ma anche proprio delle condizioni di vita arretrate, Eh, le case senza acqua corrente, senza un bagno, senza il telefono.
1: Sì, è così, il festival parte nel 1951 quindi si tratta di un paese ancora molto molto povero, paese che cronologicamente è alla metà del secolo ma in realtà è molto più vicino alla prima metà come strutture sociali di quanto non sia alla fine del del Novecento perché appunto non c'era ancora stato il miracolo economico che cambierà molto sia dal punto di vista delle condizioni di vita quotidiane delle persone che anche dal punto di vista delle mentalità quindi nel Cinquantuno per esempio c'è un analfabetismo del 9-10% una quota che in certe regioni sarà al 25-30 Sud Italia, no? quindi questo conta molto anche nell'indirizzare un, un, un pubblico anche riguardo alle canzoni.
0: Ecco, dal punto di vista delle canzoni e dei testi, che ovviamente sono quelli che qui ci stanno più a cuore, però colpisce che invece i primi anni sono quelli della lingua più retoricamente solenne, sono quelli appunto di, di Nilla Pizzi. Sì, è
1: proprio così. Eh, Sono delle edizioni, le prime del festival, diciamo fino a Modugno, vogliamo dire, fino al 58, in cui la canzone cerca un po' di fare il verso al melodramma. Mi pare Massimo Mila scrisse che le canzoni di quell'epoca erano tutte accomunate dal desiderio di sembrare una romanza di Puccini Eh, e questo si rifletteva sia eh, nella musica, negli arrangiamenti, eh, sia nelle interpretazioni dei cantanti, sì, soprattutto nei, nei testi, no? Quindi eh, abbiamo dei registri espressivi che passano dalla, appunto, dal, dal lessico molto aulico, ridondante, pieno di, di enfasi, retorica, talvolta quasi involontariamente comica, almeno vista e letta oggi, insomma, no? quindi troncamenti continui, ognor, amor, fior, sì. doman, venticelle.
0: E anche un lessico avvinta come ledera, l'anelito d'amore per rimanere a Nilla pizzi. pizzi sì, come reagiva L'Italia, come reagivano gli italiani a questo tipo di testi? Era quello che volevano? Davvero erano testi che incontravano il gusto degli italiani di quegli anni? O invece davvero sarebbe dovuto venire Modugno con la sua volare per spazzare via tutto questo, questo atteggiamento così rivolto verso il passato?
1: Ma, eh, la risposta io credo sia duplice, nel senso che eh, da un lato quando arriva Modugno eh, come un ciclone che spazza via tutto, si ha immediatamente la percezione di quanto il prima fosse polveroso, stantio, e veramente necessitasse di un bel aggiornamento, non solo dal punto di vista musicale ma anche testuale. Eh, d'altro canto io mi differenzio un po' rispetto alle, alle interpretazioni che sono state fatte di Sanremo in passato penso a Borni, alla Grande Evasione e altri, nel senso di un po' rivendicare una certa aderenza a, di quel Sanremo a quell'Italia, per cui non era un Sanremo che era venuto fuori dalla luna e che in qualche maniera veniva imposto agli italiani che non ne potevano più ma non potevano sentire altro certo è vero che la radio diciamo, era in condizioni praticamente di monopolio, però c'era una effettiva aderenza di gusto di quelle canzoni e anche di quel tipo di di testi e di estetica diciamo rispetto agli italiani di allora che ancora appunto anche sotto la doccia cantavano le aree del melodramma e volevano in parte quello ricordiamoci sempre che eh, appunto chi provava a fare jazz ancora negli anni 50 magari riceveva degli insulti come hanno raccontato alcuni direttori d'orchestra anche di Sanremo ricordiamoci che Betty Curtis, uno dei dei primi urlatori cosiddetti urlatori, cioè cantanti che cantavano in un modo diverso e e non melodico, quindi non tradizionale eh, racconta, io lo, lo cito nel libro, che appunto fu fermata per strada e gli venne detto da un passante ma lei non si vergogna a cantare così cioè come se fosse una questione di pubblica decenza diciamo.
0: però non si era vergognato Domenico Modugno ad allargare le braccia nel 1958 nel blu dipinto di blu quella viene considerata la canzone della svolta ed è qualcosa che viene percepito direi anche amplificato già negli stessi mesi di quel Sanremo e immediatamente dopo lei riporta un articolo di Enzo Biagi del 59 pubblicato dal settimanale Epoca in cui dice che Modugno ha fatto per la diffusione della nostra lingua un'opera degna della Dante Alighieri niente meno ma non sono forse esagerazioni Campus?
1: ma io non credo credo che sia difficile esagerare eh, la portata che possono avere le canzoni in, in certe circostanze poi in particolare nel Blu Dipinto di Blu ha, ha venduto pare 22 milioni di copie se non di più le stime sono difficili da fare all'epoca non c'erano delle, appunto, dei conteggi esatti, però si calcola che possa essere la terza canzone più venduta al mondo dopo White Christmas di Bill Crosby e, e Candle in the Wind di Elton John, quindi insomma essendo una canzone in italiano eh, questo fa molto poi l'anno dopo lui bissa con Piove che ha come, diciamo, sottotitolo Ciao ciao bambina, insomma delle parole veramente molto italiane no? quindi penso che Modugno abbia veramente fatto quello che Diceva Enzo
0: Come mai ha scelto di fermarsi al 1964? Poi c'è un rapido riassunto delle puntate successive ma di fatto la sua analisi va dal 51, il primo anno del Festival di Sanremo, al 64 che se non sbaglio è l'anno in cui Gigliola Cinquetti vince con Non ho l'età. Ecco perché ha scelto di fermarsi lì?
1: Beh, perché insomma la tesi di fondo della mia ricerca, del mio libro, è che il vero Sanremo, cioè il Sanremo più significativo dal punto di vista storico, sociale, storiografico, sia il Sanremo del primo quindicennio, perché quello era veramente una manifestazione che bloccava il paese, molto più di quanto non faccia adesso, per quanto sia ancora un evento televisivo di successo, ma allora era proprio una manifestazione nazionale popolare. E in più, quelli sono gli anni in cui il paese cambia faccia, rapidamente e profondamente, Quindi era interessante, secondo me, studiare edizione per edizione come eh, Sanremo rispecchiava eh, il cambiamento di quest'Italia e un'Italia che era sostanzialmente, da un lato... eh, affascinata e desiderosa di entrare nella modernità ma dall'altro profondamente anche impaurita quindi ci sono questi continui passi avanti e passi indietro che si rispecchiano molto bene in una manifestazione come Sanremo. Poi dopo negli anni 70 Sanremo entra in crisi, si riprende poi negli anni 80 sotto forma di evento appunto televisivo e così va avanti ancora oggi conservando a mio parere ancora una certa capacità vorrei dire quasi innata di di cogliere degli elementi dell'identità nazionale in cambiamento che quindi continuerà a interessare secondo me anche gli storici del futuro però il vero Sanremo quello più interessante eh, per me è quello che va eh, fino agli, a metà degli anni 60 diciamo.
0: ed è interessante questa è l'ultima domanda che le faccio Leonardo Campus che lei trova una riprova linguistica di questa idea per cui il Sanremo iniziale quello che arriva agli anni 60 è quello che conta di più e la prova è negli echi continui di frasi e citazioni che le canzoni di quegli anni Hanno avuto invece in canzoni più recenti, Ligabue che cita la casetta in Canada, poi Battiato, Minghi che continuano a ripetere a oltranza quei ritornelli, quelle frasi di canzoni trascurabili forse sul piano estetico che però hanno segnato l'immaginario collettivo Sì,
1: è proprio così appunto gli esempi che, che facevamo no? Casetta in Canada viene citata da, eh, anche dagli stadio in una canzone che si chiama Stabiliamo il contatto lui dice, parlando con una ragazza per presentarsi in maniera rassicurante, dice sono bravissimo a chiacchierare, ho anch'io una casetta in Canada Casetta in Canada ricordiamo un brano del 57 di grande successo in cui questo Pinco Pallo costruisce sempre questa casetta che viene regolarmente buttata giù da un un cattivo e lui sempre con infinita pazienza la ricostruisce tipo un mito di Sisifo, diciamo, senza mai lamentarsi. Tra Sisifo e, e tre
0: Porcellini. Campus. Eh, eh, sì,
1: sì. E però ecco, è interessante che poi per Ligabue, mi pare che dica il testo di Ligabue: eh, la tele accese, la casetta in Canada, vivo o morto. X, sei un po' nervoso e ci sarà un perché. Quindi quello che era in realtà il sogno da costruire per Pinco Pallo, poi per Ligabue diventa eh, la gabbia da cui fuggire, il conformismo eh, insignificante.